0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias em Gênesis, capítulo 22. Hoje nós vamos encerrar, será a nossa última meditação sobre a jornada de Abraão e Sara essa jornada de fé, identidade e missão. Para mim, esses sete domingos ah, foram extraordinários. O tempo que eu passei meditando na vida, de talvez do personagem mais importante, exceto Jesus, de toda a Escritura personagem no qual Paulo dedica um grande tempo nas suas cartas para entender a natureza da experiência do chamado de Abraão. Eu queria, então, convidá-los, aqueles que puderem, colocarem-se de pé para a leitura dos primeiros 18 versículos de Gênesis capítulo 22, Gênesis 22, de 1 a 18. Depois dessas coisas, pôs Deus, Abraão, à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, único filho, Isaque a quem amas. E vai-te à terra de Moriá. E oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaac, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia... Erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz, iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam, ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão! E ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos, tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pois Abraão, o nome àquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho que deveras, te abençoarei. E certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Deus bendito, que o Teu Espírito nos conduza, não só a entender, mas a viver a realidade para dentro da qual a Tua Palavra nos convida. É o que pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Bem, chegamos aqui no, no clímax dessa longa história. Essa longa jornada de fé, de aprender a confiar e conhecer o Deus vivo. Nós temos visto até aqui que esse caminho nunca é um caminho fácil. Não foi para Abraão e Sara não tem sido para mim e para você, nunca foi para ninguém. Essa longa jornada na qual nós somos levados a conhecer o Deus vivo e aprender a confiar e obedecê-lo. É uma jornada onde frustrações, medos, incertezas, Dúvidas encontram-se presentes o tempo todo. Estamos cercados e não sabemos, não temos segurança alguma de qual vai ser o próximo passo. É uma jornada, como eu tenho dito todos os domingos, a jornada de fé, seja de Abraão e Sara, seja minha, seja a sua, é um longo caminho onde nós aprendemos a confiar menos em nós e mais em Deus. Tragicamente, o que percebemos na vida de muitos cristãos é que depois de 10, 20, 30, 40, 50 anos de vida de fé, alguns, tristemente, terminam a sua jornada confiando menos em Deus e mais em si mesmos mais cínicos em relação a Deus e mais autoconfiantes. E tragicamente isso acontece com muito mais frequência do que nós imaginamos, mas o grande objetivo desse longo caminho, dessa longa jornada, é aprender a confiar menos e menos e menos em nós mesmos e cada vez mais e mais em Deus. E aqui nós vemos a força dessa confiança em Deus. E não só a força dessa confiança em Deus, mas a força e a importância da confiança um no outro. Eu queria trazer duas observações aqui, antes de prosseguir. A primeira delas, e temos insistido nisso, é que a fé, a fé cristã, ela diz respeito a uma pessoa, diz respeito a Jesus de Nazaré, diz respeito à forma como nós o conhecemos e respondemos a ele, mas, sobretudo, ela diz respeito à confiança. Não é simplesmente aquilo que talvez popularmente nós aprendemos que fé diz respeito a certos momentos, certos episódios, certas situações da vida, seja uma enfermidade, um infortúnio, uma tragédia, um problema familiar, seja o que for, então precisamos ter fé para resolver aquilo. Não, não. Não se trata disso a priori. Trata-se da forma como nós aprendemos a conhecer a Deus e a responder a Ele em confiança e obediência. E o que nós vemos aqui nesse momento, nesse clímax da trajetória da jornada de Abraão e Sara, é esse momento onde Ele demonstra, onde Ele revela a sua mais absoluta, Confiança e, consequentemente, obediência ao Deus vivo. Quando ele é colocado nessa situação extrema. E não só a confiança de Abraão em Deus, mas vemos também a confiança de Isaac em Abraão. O que é muito importante também. Não a confiança minha, sua, para com Deus, mas a confiança que muitas vezes precisamos aprender a nutrir entre nós. Abraão já era um centenário. Isaac devia estar entre os seus 11, 12 anos. Isaac poderia perfeitamente correr, Abraão nunca iria alcançá-lo. Poderia enfrentar Abraão e Abraão não teria forças para resisti-lo. No entanto... Esse jovem adolescente caminhou lado a lado com seu pai em cada etapa, em cada processo, em cada gesto, numa submissão e numa obediência confiante no seu pai. Essa era a primeira observação que eu queria trazer. A segunda é que talvez nos assusta muito para nós, cristãos, no século XXI, pensar nesse tema do holocausto ou do sacrifício, principalmente envolvendo a vida humana, e, sobretudo, o filho, o único filho. Para nós, é um cenário um tanto bizarro. Imaginar esse tipo de narrativa pode parecer uma coisa completamente sem sentido para qualquer um de nós, Algo que não deveria jamais estar no texto sagrado como as escrituras, mas nós temos que entender o contexto. E isso nos ajuda a perceber que alguma coisa sempre esteve errado no ser humano e que precisa de um reparo, precisa de um conserto. Eu não sei a origem de sacrifícios. Eu tenho a impressão de que os sacrifícios, esse conceito de sacrifícios existe desde que existe o ser humano. Essa necessidade, essa, esse desejo que nós temos de aplacar a ira dos deuses, de nos tornar aceitáveis diante das divindades, etc. Isso sempre existiu. Eu achei interessante que, pesquisando essa semana, o jornal The New York Times, em 2009, ele trouxe uma matéria sobre uma descoberta de arqueólogos em Ur, no sul do Iraque, na região que Abraão nasceu e viveu por vários anos, descobriram nas suas escavações um cemitério e nesse cemitério encontraram crânios com perfurações na cabeça e nos estudos que esses arqueólogos fizeram, eles concluíram que havia, há 4.500 anos atrás, que é a data desses crânios, havia a prática de sacrifícios humanos dentro do palácio na região de Ur, no sul do Iraque, a mesma região de Abraão. Portanto, a ideia de sacrifício e de sacrifício humano não era uma ideia estranha para Abraão. Para nós é, é inadmissível. Mas para Abraão não era. Quatro, nós estamos falando de 4.500 anos atrás, 4.000 anos atrás. E isso para Abraão não era uma ideia tão absurda, tão estranha. Os sacrifícios eles eram realizados com uma, um instrumento pontiagudo que perfurava o crânio e tudo indica, como sempre aconteceu, que os sacrifícios eram utilizados para pacificar as divindades, para agradar as divindades. Quando as coisas não iam bem, faziam-se sacrifícios. E os sacrifícios, eles existiram e sempre existiram para consertar as coisas erradas, para lidar com o problema da culpa, o problema do mal, o problema dos nossos desacertos, dos nossos erros, era preciso sacrificar alguma coisa de grande valor para que a ira dos deuses fosse então pacificada. É por isso que em Miqueias no capítulo 6, ele diz assim, com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano, agradar-se-á o senhor de milhares de carneiros, de dez mil ribeiros de azeite, darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Veja que Miquéias está se reportando a uma prática que acontecia na antiguidade, e ele dizia o que, que eu poderia fazer para pacificar o deus excelso para que os meus pecados para que os meus erros fossem então pacificados para que eu pudesse me sentir aceito por esse deus o que, que eu poderia fazer deveria me apresentar diante dele com sacrifícios, oferecendo bezerros de um ano, agradar-se-ia o senhor de milhares de carneiros, de tonéis e tonéis de azeites. Se eu desse a ele o meu primogênito pela minha transgressão, seria suficiente? É a pergunta que Miquéias levanta. Então, veja, nós não estamos aqui diante de um cenário estranho na antiguidade. Ele pode parecer e é completamente bizarro para nós hoje, inaceitável. Mas era uma prática comum. O sacrifício era uma necessidade. Até hoje, nós não fazemos sacrifícios de animais nem de seres humanos, mas nós temos muita dificuldade de lidar com a culpa. Nós temos necessidade, muitas vezes, de encontrar uma forma, um meio, de nos sentirmos aceitos quando nós fazemos alguma coisa errada. Até mesmo quando nós cometemos algum deslize, alguma coisa que ofende um amigo, ofende o cônjuge, nós procuramos, de alguma maneira, fazer alguma coisa para aplacar a ira daquela pessoa que gostamos e a quem ofendemos, seja comprando um presente, seja dando alguma coisa cara, alguma coisa que nos é preciosa, alguma coisa que tenha valor para nós, nós temos a tendência de fazer alguma coisa para nos sentirmos perdoados. Esse é um problema que existe no ser humano. Então, olhando para essa história, Abraão encontrava-se com mais ou menos 100 anos de idade, Isaac entre os seus 11, 12 anos, 12 para 13 anos talvez, e Deus um dia chama Abraão e diz, Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, o filho a quem você ama. Esse filho por quem você esperou 25 anos. Esse filho que Deus te prometeu e que você aguardou 25 anos para tê-lo. Tome esse filho que agora já está com seus 12 anos, é esse jovenzinho, e oferece-o em sacrifício. Coloque-se no lugar de Abraão por algum instante. Teu filho, teu único filho, o filho que você ama, e oferece-o para mim. Talvez Abraão tenha parado e falado, Senhor, eu esperei 25 anos para isso. Durante todos esses anos que o Senhor me prometeu uma descendência, para terminar desse jeito, para chegar a esse ponto... E aí Abraão toma dois dos seus servos, levanta bem cedo, pega Isaac, racha lenha para o holocausto e caminha durante três dias, três longos dias. Enquanto eu li esse relato, eu fiquei pensando no dia que... Eu tive o privilégio de encontrar Abraão, eu falo: olha, o que, que vocês conversaram nesses três dias? Ah, como eu gostaria de saber. Talvez não tenham falado nada, talvez tenham tido uma conversa que eu nem sequer consigo imaginar. Três dias, Abraão e Isaac andando lado, lado. Alado. Se não falaram nada, o que que Abraão pensou? Três dias, três noites. O que que Deus está fazendo? Aonde Deus quer chegar com tudo isso? Como que a fé e a confiança é formada, é forjada em nós? No capítulo 17, no verso 7, Deus faz uma aliança com Abraão, já falamos sobre isso, onde Deus diz assim, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Noutras palavras, Deus estava se entregando completamente para Abraão. Eu quero ser o seu Deus por inteiro. Isso significa, Abraão, que tudo o que eu sou será seu. Tudo o que eu tenho será seu. É isso que Jesus disse em João 15. Quem permanecer em mim e eu nele, Pedirá o que quiser e lhe será feito. Se as minhas palavras permanecerem em vós e se vocês permanecerem em mim, significa que tudo aquilo que é de Jesus torna-se nosso, integralmente nosso. A aliança é Deus dizendo para Abraão, Abraão, eu vou ser inteiramente o seu Deus. Talvez uma coisa que Abraão não entendeu é que Deus deseja ser o Deus de Abraão, deseja ser o meu, o seu Deus, o nosso Deus, mas nós precisamos também ser totalmente dele. Deus se entrega totalmente a nós, mas nós respondemos nos entregando totalmente a ele. Chegam no pé do monte e Abraão então deixa os seus servos e toma seu filho com a lenha do holocausto, coloca nos ombros de Isaac e os dois sobem o monte juntos. Isaac, naquele momento, ele não tinha a menor ideia de que ele estava ali prefigurando um outro filho, com um outro lenho, subindo um outro monte para se oferecer como sacrifício final. Ele não sabia disso. Mas ele prefigurava algo muito maior que estava por acontecer. E o autor de Hebreus nos dá uma pista sobre o que, que provavelmente passou pela mente de Abraão. Porque o autor de Hebreus diz, no capítulo 11, falando sobre a fé de Abraão, ele diz assim que Abraão, ele, quando posto à prova, ofereceu Isaac e que estava mesmo disposto para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas a quem se tinha dito em Isaque será chamada a tua descendência. E veja, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Uma lição importante, um princípio fundamental para a vida da fé é que ela não é uma confiança lançada no vazio, no nada. Ela se sustenta em promessa, em verdade, numa revelação, numa palavra. Não são sentimentos vagos. Por isso que Hebreus começa, no capítulo 11, dizendo que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Convicção de fatos. E esses fatos certamente estavam na mente de Abraão. Posso pensar, por exemplo, fato 1. Um. 1. Deus prometeu a Abraão que através da sua descendência ele iria abençoar todas as famílias da terra e que a sua descendência seria numerosíssima. Isso era uma promessa, uma palavra de Deus. Fato 2. Isaac era o filho da promessa. Não Ismael. Ismael era filho de Abraão, mas Isaac era a promessa de Deus para Abraão. E o fato três. Alguma coisa iria acontecer. Deus iria fazer alguma coisa. Deus iria intervir. Hebreus diz que Abraão cria que Deus ressuscitaria Isaac. Mas que Deus iria sustentar aquilo que ele havia prometido. No verso 5, Abraão dá indícios dessa convicção quando diz assim no texto, que disse aos seus servos no pé do morro, ele diz assim, Esperai aqui com jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. No plural. Eu e meu filho vamos subir no monte. Eu e meu filho iremos adorar o Deus vivo lá no monte. E eu e o meu filho voltaremos. E encontraremos vocês aqui no pé do monte. Esperem aqui. Nós voltaremos logo. Só vamos ali prestar um culto ao Deus vivo e voltaremos. Abraão cria... As suas convicções estavam sustentadas em fatos, em verdades. E no lugar do sacrifício, quando eles chegam lá, Isaac faz a pergunta que partiria o coração de qualquer pai. Ele disse assim para o pai: Está tudo pronto. O altar está pronto está tudo preparado para o sacrifício, mas onde é que está o cordeiro, meu pai? Onde é que está o cordeiro? E Abraão, com uma convicção que somente Deus pode produzir no coração humano em relação ao Deus vivo e eterno, ele traz essa grande declaração de fé. Deus proverá, meu filho. Deus vai prover. Deus vai prover. Abraão, como diz Paulo em Romanos 4, esperando contra a esperança, ele diz para o seu filho, Deus vai prover. Existem muitos artistas que pintaram esse quadro, mas Rembrandt, fez talvez uma das pinturas mais extraordinárias desse quadro. Você podia colocar, por favor? Rembrandt, ele pintou o sacrifício de Isaac. Eu não sou um, um entendido de arte, mas eu fiquei olhando esse quadro essa semana e duas coisas me chamaram a atenção. Primeira, a mão forte de Abraão tampando os olhos do seu filho. E a segunda, o anjo com uma mão pequena e suave, que segura na mão, no pulso de Abraão, no punho dele, e a faca solta da sua mão. Aparece a faca solta e Abraão tampando com a sua mão forte e pesada o rosto do seu filho e o anjo brada dizendo, Abraão... Não é isso, não é isso, não estenda as tuas mãos sobre o rapaz, não lhe faças nada, porque agora eu sei, agora eu sei. Sabe gente, é como se Deus dissesse para mim e para você hoje, dissesse assim, olha, eu não quero nada de vocês, nada. Eu não quero o seu dinheiro, eu não quero o seu tempo, eu não quero a sua penitência, eu não quero os seus dons, os seus talentos, eu não quero nada, eu quero você. O que Deus quer é Abraão. Deus não estava... Olhando para esse sacrifício, Deus, não era isso que Deus queria. Aqui nós encontramos a maior expressão da graça de Deus que se revela no Calvário. Quando Jesus diz, toda a culpa foi paga, todo sacrifício foi feito, todo pecado foi cancelado, toda iniquidade foi apagada, mas Senhor, eu não poderia fazer alguma coisa, não, não precisa mais. Mas, Senhor, eu quero me dedicar mais a Ti. Não adianta, não vai mudar nada. É você. Você. E a grande pergunta que a fé traz sobre nós e para nós é o quanto nós confiamos no Deus vivo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é? A natureza da nossa confiança, porque quando nós confiamos, nós entregamos tudo. Da mesma forma como na aliança, Deus diz, eu vou ser o seu Deus. Tudo o que eu tenho, eu vou te dar, eu vou te entregar. Nós respondemos nos entregando. Tudo que somos e tudo que temos em confiança obediente a ele. E na segunda vez, quando o anjo bradou, ele disse para Abraão, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste nada, me entregaste tudo, Não, re, não retiveste nada para ti mesmo. Não me negaste o teu filho, o filho que você ama, a grande alegria da sua velhice, aquele que você esperou 25 anos para receber. Eu te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência e em ti serão benditas todas as famílias da terra porque obedeceste a minha voz. O sacrifício final, aquilo que Jesus fez lá na cruz, aquele que tomou sobre si o nosso pecado, tomou sobre si as nossas iniquidades, tomou sobre si toda a nossa culpa e levou sobre si, e que revelou ali no Calvário a misericórdia, o amor, o perdão de Deus. É o Deus que volta-se para mim e para você dizendo não quero nada, eu quero você. Não há nada, nenhum sacrifício que possa pacificar. O sacrifício já foi feito, tudo já foi entregue. Eu quero apenas que você diga, sim, eu confio. Eu confio plenamente e me entrego completamente. Essa é a grande jornada de fé. Abraão levou 37 anos para entender isso. Eu espero que um dia eu consiga entender o significado desse grande sacrifício e daquilo que Jesus Cristo fez. Entender que a maior entrega se revela na maior dádiva. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, por esse longo caminho. Um caminho, ó Deus, onde Abraão aprendeu a confiar cada dia menos e menos e menos em si mesmo, para poder confiar mais e mais e mais em Ti. Ó Deus, ajuda-nos num mundo de tantos recursos, tanta tecnologia, de tanta ciência, Onde nós nos tornamos tão seguros em nós mesmos. E quando nós nos apegamos aos nossos bens, às nossas posses, às nossas falsas e frágeis seguranças, e muitas vezes não entendemos, ó Deus, que tudo quanto o Senhor pede de nós é que confiemos em Ti. E entreguemos a Ti tudo o que somos, como o Senhor se entregou totalmente por nós. Recebe, ó Deus, a nossa súplica para que nos ajudes a confiar mais e mais em Ti, para a glória do Teu nome. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.